0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Redakteurin, Sprecherin, Moderatorin. Ich spreche unter anderem auch Hörbücher für Argon Balance und in diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen mit Autorinnen und Autoren, Coaches, Trainern, Ärzten, Therapeuten, Lebenskünstlern. Und wir sprechen über alles, was das Leben leichter, schöner, entspannter und auch tiefer, bewegender, intensiver macht. Kurzum, es dreht sich immer wieder um einfach ganz Leben. Heute ist bei mir Dr. Thomas Fuchs, er ist Kinder- und Jugendtherapeut und Autor des Buches Familienglück. Und wenn einer weiß, wie Familienglück wirklich geht, dann er. Viel Spaß beim Hören. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Hallo, liebe Jutta. Ich möchte dir gleich mal verraten, was uns verbindet, Du hast das Buch Familienglück zusammen mit Jens Korsen geschrieben. Ich habe euch dabei unterstützt, das zu verfassen. Ich habe außerdem auch noch mit vielen von meinen Mama-Geschichten dazu beigetragen, als Mutter von zwei Töchtern. Da hattet ihr auch jede Menge Stoff zu bearbeiten und Fragen, die ich selber hatte. Und du hast mal gesagt, du wünschst dir, dass das Buch Familienglück so eine Art Must-Have wird. Muss man haben. Jeder, der Kinder hat oder Kinder bekommen möchte, sollte das lesen. Dann gibt es jede Menge glückliche Kinder und auch jede Menge glückliche Eltern. Denn mit uns Eltern fängt ja alles an.
1: Ja, das würde ich ja heute noch sagen und äh, mir auch bis heute wünschen. Ähm, ich habe eigentlich immer gesagt als äh, niedergelassener Kinder- und Jugendtherapeut, ich werde nie ein Erziehungsbuch schreiben. Und äh, dann wurde irgendwie so die, ich nenne es mal Mami-Diskussion, immer negativer. Und äh, der Satz, der es dann rausgehauen hat, war, als ich gelesen habe, Kinder seien Wellness-Schädlinge. Seien was? Wellness-Schädlinge. Wow. Äh, das hält der Kindertherapeut dann halt nicht mehr aus. Und da war natürlich der Kollege Jens Korsen ähm, mit seinem Selbstentwickler gut geeignet, darüber äh, zu sprechen. Und ähm, wir haben eben die gleiche Grundeinstellung, dass wirklich alles erstmal bei den Eltern beginnt. Die Kinder sind ja klein, die Großen sind die Erwachsenen. Und äh, Gandhi hat ja auch gesagt, man, man äh, soll selbst die Veränderung sein, die man in der Welt zu sehen wünscht. Und in der Kinderpraxis ist es eben schon auch so, dass wir heute häufig konfrontiert werden mit dem Wunsch, das Kind soll anders und vor allem besser sein im Sinne der Eltern. Und ähm, das kann man manchmal unterstützen, aber manchmal braucht es eben auch einfach eine Veränderung bei den Eltern im Sinne von äh, die, die Eltern haben immer ein Bildnis, wie ihr Kind sein soll. Also sie haben so eine Vorstellung, so und so soll mein Kind sein. Und dann hängt das Familienglück schon schief, wenn jetzt sozusagen das Kind kein Bücherwurm, sondern der Zappel Philipp ist. Und dann hängt der Haussegen schon schief und dann wird gezogen und gezerrt an dem Kind, bis es endlich anders ist anstatt dass, dass die Leute es halten. Und ich, ich nehme ja auch manchmal Kollegen her wie den Remo Largo, der hat jetzt neu geschrieben, der hat immer oder diese Bücher Babyjahre, Kinderjahre und so weiter geschrieben. Ähm, sehr bekannter Schweizer Kinderarzt und der jetzt als Abschlussbuch Das passende Leben geschrieben hat. Mhm. Und der sehr darauf eingeht, dass Eltern doch eigentlich danach schauen sollen, was ist das passende Leben für mein Kind und nicht, was wünsche ich mir von meinem Kind und wie soll es sein. Und es wird so lange gezogen und gezerrt, bis es so ist, wie es die Eltern gerne hätten. Ja. Und da kommt es eben dann dazu, dass die Eltern enttäuscht werden. Ja, es, ist, es kommt eine Enttäuschung, das merkt natürlich auch das Kind. Ähm, dabei. Und die Eltern sollen halt sich dahingehend verändern, dass sie merken, okay, wir hatten eine Täuschung, wir hatten falsche Vorstellungen. Äh, das Kind hat das Recht, anders zu sein, als wir es uns vorstellen. Natürlich gibt es Regeln und Grenzen, aber, aber man muss ähm, einfach auch bereit sein, das Kind in dem zu unterstützen, was, was das Thema des Kindes ist.
0: Das ist eigentlich auch eine große Erleichterung. Also wenn man selber schafft, loszulassen ja. so, und ähm, das Kind nicht irgendwo hinboxen will, wo es hin soll, was, was sollen wir tun? Du sagst wahrscheinlich ähm, besser hinschauen und, und den Typen sich mal angucken, wie er selber so ist. Also, ja, die, also
1: die Erfahrung in der klinischen Arbeit ist, dass, dass Eltern gerne Richter sind. Also sie urteilen, was gut und was schlecht ist. Woran sie sich orientieren, habe ich so gar nicht richtig rausgefunden. Also das, was sie halt glauben, was in der globalisierten Bildungswelt wichtig ist, wie ein tolles Abitur haben oder so, und am besten wird man Arzt oder Anwalt und so, dann ist alles gut. Aber das, das bringt es ja nicht ja, das, das muss zur, zur Frustration äh, führen. Ähm, eigentlich wäre der Job äh, von Eltern zu gucken, also wie ist mein Kind aufgestellt? Und ich natürlich als wissenschaftlich orientierter Niedergelassener sage, naja, also seid doch lieber Forscher. Also schaut, wie euer Kind ist. Mhm. Und ähm, macht nicht aus dem Zappel Philipp immer nur den Bücherwurm, sondern schaut, was braucht denn der? Der braucht halt mehr Action, der braucht was anderes und, und der liest vielleicht ein paar weniger Bücher. Aber wenn er in seinen seelischen Grundbedürfnissen nicht von vornherein verletzt wird, ja, weil, er, weil er immer die Erwartungen der Eltern enttäuscht, dann ähm, kommt, kommt er ganz gut auf die Beine und macht was aus seinem Leben, wenn er eben das passende Leben findet.
0: Mhm. Und ganz viel hat ja auch damit zu tun, wie wir Eltern selber unser Leben empfinden, wie wir selber, welche Haltung wir zum Leben einnehmen. Also dieses, dem, sich unter diesem Druck so fühlen, dass aus den Kindern was werden muss. Und genau das ist so diese Nummer, die globalisierte Welt. Es gibt heute so viele Möglichkeiten. Früher vielleicht auch in, in dörflichen Zusammenhängen, da war der Vater Metzger, dann ist der Sohn auch Metzger geworden. Die vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, die sind toll aber auch verwirrend, also auch, dass die Kinder selber irgendwann einen Weg finden, was will ich denn werden? Ähm, ich sehe das auch an meinen Kindern, diese Vielfalt ist auch ein unglaublicher Druck, da das Richtige auszuwählen. Was ist denn der richtige Weg für mich? Das äh, belastet die auch sehr stark.
1: Ja, wobei ich denke, Kinder würden sich leichter tun, wenn sie eben nicht davor 15 oder 20 Jahre gehabt haben, wo sie immer das Gefühl hatten, ich bin falsch oder ich bin nicht okay oder nicht so, wie es meine Eltern äh, gerne hätten, ja, sondern ähm, die, die merken dann doch eh, dass es die Eltern vielleicht anders äh, gern anders gehabt hätten. Aber es reicht doch dann, ähm, wenn sie das später feststellen. Und und äh, so lang wird ihr ihr Selbstwertgefühl einigermaßen gewahrt. Und und äh, die, den Eltern wird mal deutlich, dass es doch Kopfkino ist, wenn sie da ständig bewerten, wie ein Kind sein soll. Ähm, weil sie denken, dass man in der in der globalisierten Bildungswelt harzen wird, ja, wenn man kein gutes Abitur hat. Das ist ja ein, ein äh, Jens Korsen äh, nennt es immer den Quatschi. Das ist eine Katastrophisierung, die im Kopf stattfindet und mit der Realität ja nichts zu tun hat. Äh, manchmal denke ich, heute, gestern war der Waschmaschinenmechaniker bei mir der hatte einen besseren Stundensatz, die, als ich ihn kriege von der Krankenkasse für eine Stunde Verhaltenstherapie. Ähm, das heißt, ähm, ist das wirklich so? Gar also, nicht so
0: schlecht, wenn man Waschmaschinentechniker wird. Ja, genau, gar nicht so schlecht. Es muss nicht immer Arzt oder Anwalt oder so sein.
1: Ähm, man kann auch über andere Wege dann ein ganz gutes Leben finden. Und äh, wenn Eltern das verstehen und vor allem, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, you know, dass, dass äh, Eltern nicht ihren Selbstwert peppen indem sie äh, indem das Kind eben gut abschneiden muss wir ich bin auch systemischer Familientherapeut und wir nennen das eine Hierarchieumkehr normalerweise sind die Eltern ja für das emotionale erleben des kindes verantwortlich und kinder kriegen eben in diesem du bist nicht okay modus Immer das Gefühl, nein, also äh, ich bin halt doch nicht okay. Und äh, Sie werden dann dafür verantwortlich. Sie müssen leisten, Sie müssen abliefern, damit Mama oder Papa sich gut fühlen können und sich auf die Schulter klopfen können, Mann, bin ich eine tolle Mama. Deswegen hilft es einfach, wenn Eltern gesunde Erwachsene sind und ihren Selbstwert woanders herbeziehen und auch sagen können, ich bin trotzdem eine tolle Mama, auch wenn mein Kind jetzt nicht so super in Sport oder Schule performt.
0: Fangen wir doch nochmal bei den ganz Kleinen an, also dass wir von Anfang an alles richtig machen. Also, dann kommt so ein kleines Knäuel auf die Welt und wie, wie kommen wir da gut rein? Das ist ja auch erstmal so, uh, nichts ist mehr wie es war. Ähm, das Leben steht Kopf, ähm, man hat plötzlich schlaflose Nächte und vielleicht ein Bauchwehkind und man hat sich gefreut auf all das, die zarten kleinen Wangen und das Kuscheln und so. Aber man weiß erstmal vielleicht gar nicht, wie man das alles handeln soll.
1: Ja, also das, da, du hast recht, da fängt es ja schon an. Also die, die Jungeltern, mit denen ich gearbeitet habe, und das fällt eigentlich noch in meine Studienzeiten, da hatte der Professor mal die Idee, also wir machen jetzt keine Wickelkurse, sondern Elternschule. Weil wir einfach wissen... Äh, dass, dass Eltern, also das war interessant, wenn man das wissenschaftlich erhebt, dann wissen junge Eltern natürlich, dass Kinder schwierig sein können und dass die nachts schreien und manchmal nicht essen und nicht schlafen und so. Äh, aber die denken immer, das sind die Kinder der anderen. Ja? Und dann kommen ihre auf die Welt und dann passiert natürlich das äh, Unumgängliche, dass auch dieses Kind mal Fieber kriegt, dass auch dieses Kind mal zahnt und auch dass dieses Kind mal nachts schreit. Ähm, und, und dann wachen sie auf. Oh, die kleine Prinzessin macht uns nicht nur glücklich, ja, sondern äh, das bedeutet auch Belastung. Und auch in der Paarbeziehung ändert sich ja ganz viel. Oh ja. ja? Äh, da denkt man auch, ja, da kommt halt jetzt so eine kleine Prinzessin dazu und da sind wir endlich eine Familie und so. Und Aber das sind halt auch schon äh, falsche Erwartungen, weil es ändert sich extrem viel in dieser Primärbeziehung der Eltern, wenn ein Kind dazu kommt. Ja? Die Frau, also oft sehe ich auch gekränkte junge Papas, weil äh, die frühere Freundin und Partnerin jetzt einfach andere Prioritäten setzt und morgens nicht mehr schaut, dass er irgendwie seine Flussen vom Jackett kriegt sondern äh, da in ihrem milchsäuerlichen T-Shirt <lacht> im Sessel sitzt <lacht>
0: <lacht> äh, und sich überlegt, ob oh, schaffe ich heute
1: noch Windeln zu kaufen oder sowas. <lacht> ja? ähm, äh, und sich eben nicht mehr primär um ihn kümmert. Und diese Anpassungen zu schaffen, äh, ist schon mal schwierig. Ansonsten, um auf deine Frage auch noch mal einzugehen, äh, ist es eigentlich für uns Psychologen immer einfach, weil wir immer sagen, eigentlich kann man zum Beispiel im ersten Jahr kaum falsch erziehen. Ja, das Kind muss ja erst mal in den ersten Monaten die Erfahrung machen, um eine Bindung aufzubauen, um Urvertrauen aufzubauen. Wenn ich schreie, dann kommt jemand und mhm. reagiert jemand. Ähm, und mit drei Monaten kann man praktisch ein Kind nicht verwöhnen. Ja, das, das kommt ja später dazu, dass man dann muss ich da jetzt immer gleich rennen und so und die selbstlose Mama spielen. Aber am Anfang wäre es ja eigentlich einfach. Wir, wir müssen erstmal das Bindungsbedürfnis äh, des Kindes bedienen, weil Menschen, und das vergisst man ja auch manchmal in der globalisierten Bildungswelt, äh, das sind erstmal, also Menschen sind Bindungsmenschen. Ja, Beziehungsmenschen. Und die brauchen eine zuverlässige Reaktion, damit sie andocken können, damit sie, weil auch Bindung ist die Grundlage nachher von Erziehung und so weiter. Das muss funktionieren. Und, und ich denke, das ist eigentlich einfach, dass man nämlich einfach konsequent auf das Kind reagiert.
0: Und das ist ja auch im Buch Familienglück so ein ganz, ganz zentraler Punkt als ein Grundbedürfnis, dieses Bindungsbedürfnis. Ja. Wenn wir die Grundlage legen, ganz am Anfang, dann ist schon mal ganz schön viel gut, ne?
1: Ja, also am Anfang äh, geht es eigentlich fast nur um dieses Grundbedürfnis, ja. Und erst in der weiteren Entwicklung um, um die drei anderen seelischen Grundbedürfnisse, die wir damals als Fundament des Hauses des Familienglücks definiert haben.
0: Also am Anfang einfach ganz viel Umarmen. Genau. Liebkosen, wenn das genau. Kind Hunger hat. Stillen. Genau. Diese ganzen.
1: Vielleicht noch Scheinbar ein paar Sachen. Fingerspielchen, vielleicht noch ein bisschen singen ähm, und einfach konsequent reagieren, wenn das Kind äh, sich alleine fühlt, wenn es Hunger
0: hat, dann sind wir eigentlich schon gut aufgestellt. Du hast das gerade schon angesprochen, das, das Buch Familienglück ist eigentlich aufgebaut wie ein Haus, mhm. ein Fundament, vier tragende Säulen, das Dach und kannst du das so ein bisschen beschreiben, was so diese wichtigsten Elemente sind, dass das Glück auch bei uns einzieht in dieses Haus?
1: Ja, ich fange ich fang einfach an dem Fundament mal an. Da, da haben wir einfach äh, nichts Neues erfunden, sondern während sich äh, Psychotherapeuten in der Welt äh, über unterschiedlichste, in unterschiedlichsten psychotherapeutischen Schulen, also egal ob jetzt Psychoanalytiker nach Freud oder Tiefenpsychologen oder Verhaltenstherapeuten oder systemische Familientherapeuten immer streiten, wie man bestimmte Störungen lösen kann, äh, ist es eben so, dass sie relativ einig sind, welche seelischen Grundbedürfnisse müssen denn erfüllt sein, damit ein Kind seelisch gesund groß werden kann. Und äh, das erste mit Bindung hatten wir, und das äh, finde ich auch nach wie vor das Wichtigste. Aber es gibt eben andere, wie zum Beispiel Selbstwerterhöhung. Das heißt, äh, Kinder wollen Erfolgserlebnisse haben, wollen ähm, auch was gut können. Ja? Äh, dazu gehört auch nicht, alles abgenommen zu kriegen, so, ja? äh, sondern einfach das, das Erleben, ich kann was gut. Und da sind Kinder halt oft äh, angewiesen auf ihre Eltern. Das geht ja nicht so leicht ja weil Sie brauchen da oft Hilfe äh, dazu und vor allem äh, muss man Abwertung vermeiden. ja das ähm, Und das passiert ja schnell. Also wenn wir dann sagen, du mit deinen zwei linken Händen oder so, ja, geh mal weg da. Oder oder wenn das Kind von der Schule heimkommt und sagt, ich habe eine Mathe, eine Zwei und der Papa fragt, und wer hat eine Eins. Also da haben kindliche Seelen mhm, einfach okay. keine Schutzschicht. Äh, mhm. Da fängt eben die Kränkung schon an und damit die Kränkung des Selbstwertgefühls. Und dann gibt es eben noch dieses Grundbedürfnis. Äh, Kontrolle, Das klingt ein bisschen mechanistisch, aber das geht auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung, weil es geht darum, dass das Kind das Gefühl haben muss, es kann eine Situation beeinflussen. Es kann das eigene Leben beeinflussen. Also sprich, wenn ich mich zum Beispiel anstrenge, bin ich besser, wie wenn ich mich nicht anstrenge. Aber das Ergebnis hat was mit mir zu tun und kann durch mich beeinflusst werden. Das ist ja auch die Kernbotschaft an die Helikoptereltern, die das ja eigentlich fast nicht zulassen. Und das vierte ist eigentlich ein einfaches Grundbedürfnis, das heißt Lustgewinn oder Unlustvermeidung. Es geht einfach darum, dass das Kind auch Spaß haben soll und nicht nur dauernd was machen soll, was keinen Spaß macht. Natürlich muss man Pflichten erledigen, aber, aber Lustgewinn und Spaß haben ist eben auch eine Quelle äh, positiver Erfahrungen, die mich irgendwie auch als Optimisten prägen. Ja, dass das Leben sich wirklich lohnt und, und nicht nur immer aus, aus Pflicht besteht. Und das ist heute eben manchmal schon schwierig, wenn ich globalisierte, bildungsängstige Eltern habe, die, die mich immer antreiben und dann habe ich noch ständig schlechte Nachrichten auf dem Smartphone, dann, dann ist das eben gleich schwierig. Ja Und ich, ich denke, wir sollten eben auch mal wieder auf den Spaß
0: äh, achten. Ich würde auch gerne bei diesem Thema Wert äh, mich nochmal einklinken. Das ist ja... Ein ganz großer, wichtiger Appell im Buch Familienglück, bitte nicht entwerten. Ja. Also das ähm, und ähm, Wenn ich beobachte, oder umgekehrt, ich fange mal anders an, dieses Thema, bin ich gut genug, mache ich meine Sache gut genug, die, die zieht sich ja durch unser ganzes Leben. Das beschäftigt uns Erwachsene ja mhm. dauernd noch. Und ich frage mich dann wirklich, wenn ich beobachte, wie selbstkritisch, die meisten Menschen sind, da frage ich mich, läuft das tatsächlich so oft schief in der Erziehung? Also dass Kinder nicht einfach die Botschaft bekommen, du bist gut, so wie du bist. Wenn ich sehe, wie viele Erwachsene dieses Thema der eigenen Wertschätzung immer noch umtreibt.
1: Ja, es gibt ja in der, in der Psychotherapie diesen Begriff des inneren Kritikers. Mhm. Ja? Äh, dieser innere Kritiker ist meistens ein Ergebnis von viel Kritik in der eigenen Geschichte, also wenn ich zum Beispiel so einen überkritischen Vater habe, der mich zwar eigentlich so oberflächlich ermutigt und auch stolz auf mich ist, aber dann halt fragt, und wer hat jetzt die Eins in Mathe, wenn du eine Zwei hast, ja, dann ist das eben eine solche subtile äh, Vermittlung, das den inneren Kritiker äh, massiv antreibt. Und wir, wir haben jetzt im Buchfamilienglück sind wir sehr darauf abgehoben, dass dass die Leute einen Trick befolgen können. Wir, wir bewerten ja ständig die Kinder dann und das passt uns nicht und macht es anders und so und äh, das ist ja auch okay, weil man muss die Kinder irgendwie erziehen. Aber die Leute sollten eben lernen, Personen und Verhalten zu trennen. Also wenn die Leute im Bewusstsein haben, mein Kind ist okay, wie es auf die Welt kam, und es hat sich nicht geändert, weil es ein paar Verhaltensprobleme im Kindergarten zeigt und dann vielleicht auch noch ein paar schlechte Noten schreibt, sondern das ist Verhaltensebene, nicht person -Ebene. Die Person ist okay. Was ungünstig ist, vielleicht auch für meine Ziele mit diesem Kind, ja, äh, sind dann irgendwie die schlechten Noten oder das Verhalten. Aber äh, die Person bleibt okay. Das heißt, ich kann ja auch in der Erziehung, äh, Problemverhalten kritisieren, das ist nicht das Problem. Ich muss nur aufpassen, dass ich das Kind dabei nicht abwerte. Ja, also ich kann sagen, das gefällt mir nicht, mach das bitte anders, aber ich sage nicht, du Schlamper und du Faulenzer. Ja, weil das ist eine persönliche Abwertung, die eben, man kann sich fast vorstellen, äh, in negativer Weise, wie homöopathische Tropfen sozusagen ins Gehirn sickern und zu der Überzeugung führen, naja, am Ende aller Tage bin ich halt doch nicht äh, Okay. Jetzt, wenn die Person akzeptiert ist und äh, verträgt ein Kind auf der Verhaltensebene unheimlich viel Kritik.
0: Genau, und da umgekehrt, wenn das Verhalten so ist, sagen wir mal, dass wir als Eltern das als günstig empfinden, möglichst jede Gelegenheit zum Loben ja, wahrnehmen.
1: Ähm, das, also das, das würde ich bejahen bei Kindern, die vermeintlich schwierig sind. Also ich mag diesen Begriff schwieriges Kind nicht so. Äh, aber wenn, wenn Eltern mir ihre schwierigen Kinder beschreiben, dann glaube ich schon, dass wir die coachen sollten, äh, in Situationen reinzuspringen, also auch einen Blick dafür zu entwickeln, was gut läuft. Ja? Äh, ich erzähle in dem Zusammenhang immer die Geschichte, dass mich mal eine Mama äh, nach Hause eingeladen hat und, und sich dann noch entschuldigt hat, äh, weil sie mich nicht irgendwie anbaggern will. Aber ich soll doch bitte zu ihr zum Mittagessen kommen und mir anschauen, wie dieser Zehnjährige dieses Viertel ist. Dann sage ich, warum? Ja, der ist verschmiert bis über die Ellenbogen und so. ja. Und ähm, äh, ich müsste mir das anschauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, äh, das war natürlich der Vorführeffekt. Ja, das, heute war ja der Psychologe da. Es gab dann auch Servietten und er hat sich nach dem Essen so, also er hat eigentlich ganz sauber gegessen, hat dann auch Messer und Gabel parallel gelegt und hat dann seinen Mund abgetupft. Und dann nahm er auch noch den Teller mit dem Besteck und hat ihn in die Spülmaschine gestellt. Wow. Wow. Mhm. Und dann habe ich zu der Mama gesagt, haben Sie gesehen, der hat seinen Teller in die Spülmaschine gestellt. Und sie dann, ja das wird man ja wohl erwarten können. Der macht ja so Scheiß. Uh. Ja, also wenn man dieses Klima mitkriegt, dann merkt man, äh, da ist man natürlich weit vom Familienglück entfernt und äh, die Leute haben überhaupt keinen Blick mehr, wenn was gut läuft. Und äh, ich denke, wenn, wenn Kinder vermeintlich äh, viele Probleme haben, Ärger machen, dann muss man das coachen, also dass die auch dafür einen Blick behalten. Aber grundsätzlich ist es auch nicht so, dass jetzt Eltern immer ihr Kind äh, in den Himmel loben sollten und immer alles äh, überschwänglich loben sollten, weil es gibt natürlich auch eine Gefahr. Die, die Leute neigen dann dazu, das Kind immer auf der person zu loben. Also du bist toll. Also so wie wenn, ja, und es gibt dann ja auch, oder birgt die Gefahr, dass es ein großes Ich gibt, ein bisschen ein zu großes, ein äh, egoistisches Ich. Also auch da gilt die Regel, die... Die äh, Eltern sollten dann eben loben auf der Verhaltensebene. Also, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht so. Das oder hast so, du oder gut oder gemacht. Das hast das du gut gemacht, gut genau. Ähm, äh, aber es festmachen am Verhalten und nicht immer die Person in den, in den Himmel loben. Und wenn sie Lob kann halt auch inflationär werden und wenn das, wenn jede Kleinigkeit,
0: äh, die eigentlich auch selbstverständlich ist, dann zu Riesenlob führt, ähm, das ist ja dann auch übertrieben. Ist klar, also, dass es angemessen ist. Aber natürlich, ich kenne das auch man hat ja oft so das Gefühl so, oh, oh, jetzt spielen die mal schön äh, in Ruhe. Ja. Da sage ich mal nichts. Äh, nicht, dass ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe und sie hören auf. Und dann, genau, no, man freut sich ja, dass man gerade mal dadurch Freiraum hat, schnell was anderes zu erledigen. Nur dadurch passiert es eben ganz oft, dass man nur reagiert, wenn sie in Anführungszeichen nerven und eben genau. was nicht erledigen und was nicht so gut machen. Ähm, aber wir verstärken dann eigentlich mit unserer Aufmerksamkeit das, was wir gar nicht so toll finden und ab und zu mal sagen, Mensch, toll, wie du da so schön spielst und die Mama macht jetzt gerade mal so lange das und das. Ist es gut oder nicht? Nein, also es gibt in der Verhaltenstherapie den Begriff der negativen Verstärkung. Also dass,
1: dass Kinder das natürlich auch so erleben und manchmal in Therapien auch sagen, dass sich die Mama oder der Papa erst interessieren, wenn sie Problemverhalten zeigen. Ja, also dann äh, ist die Mama interessiert, kümmert sich und dann ist es ja wie eine, eine subjektiv erlebte Belohnung, oh ich werde beachtet und das könnte natürlich dann auch Problemverhalten äh, schüren. Und äh, deswegen auch mal zu bemerken, jetzt läuft es gut und dann nicht die Angst haben, irgendwelche schlafende Hunde zu wecken, nämlich <lacht> spielende Kinder, die, die mir es gerade einfacher machen, meinen Haushalt fertig zu kriegen. Äh, also da, da, das ist nicht äh, zu empfehlen, sondern das muss man dann auch mal bemerken. Ich finde super, wie ihr hier spielt oder äh, schön, dass du dich gerade so alleine beschäftigst. Das hilft der Mama und so. Das, das ist schon auch was, was, wo man Blick dafür behalten soll.
0: Mhm. Also nochmal zu diesem, wir haben die vier Grundbedürfnisse jetzt genannt und dieses dem Kind ein Selbstwertgefühl geben, das ist tatsächlich Klar. so eine der wichtigsten Aufgaben für uns als Eltern. Ja.
1: Und das Bindungsangebot vor allem aufrechterhalten, auch wenn was nicht so gut läuft. Mhm. Ich habe so viele Papas, die am Samstag nicht zum Stadion gehen, weil die Noten nicht gestimmt haben. Und für mich sind es zwei Paar Stiefel. Ja, die, ähm, dieses Bindungsangebot, die papa Sohnzeit oder so, die muss eigentlich stattfinden, egal wie die Woche äh, gelaufen ist.
0: Mhm. Dass man sich darauf verlassen kann, überhaupt, wenn es solche Sachen gibt, wie ähm, am Samstag geht es mit dem Papa immer zum Fußballplatz, ja. äh, dass das auch zu, ähm, zuverlässig eingehalten wird. Genau. Ja.
1: Und nicht davon abhängig gemacht wird, äh, dass die Leistung stimmt oder dass das Verhalten stimmt. Klar, sagen die Eltern dann auch, ja, aber ich will ihn ja auch nicht für eine Woche Problemverhalten belohnen. Aber, aber wir trennen das schon sauber. Man kann ja dieses Problemverhalten kritisieren und sich auch die ganze Woche damit rumschlagen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man sich am Samstag mag.
0: In der Tat, es hat damit gar nichts zu tun. Also Person und Verhalten trennen, das wollen wir ja hier mal ganz klar mit großem Ausrufezeichen festhalten. Ganz wichtig. <lacht> Das mit dem Leistungsdruck, das haben wir im Zusammenhang mit diesem Wertempfinden äh, schon erwähnt. Ähm, Leistungsdruck rausnehmen, okay, das klingt für uns alle auf jeden Fall logisch und sinnvoll. Aber wir, wir stehen ja auch als Eltern enorm unter Druck. Es ist ja eine Tatsache. Dann ist dieses Ding, ist mein Kind in der Grundschule gut genug, um dann den Übertritt aufs Gymnasium zu schaffen? Da ist ja, wir leben in Bayern, das ist ein Riesending. Schon Allerspätestens ab der dritten Klasse hat man schon ein im Hals als Eltern und auch als Kind, ob das zu schaffen ist. Wie können wir uns diesem Druck entziehen? Es ist ja eine Realität.
1: Die ist eine Realität, aber ich muss eben merken, dass es meine Wünsche sind. Und ich gehe nochmal auf den Anfang ein. Äh, Kinder sind darauf angewiesen, dass Eltern ein passendes Leben erlauben. Und wenn eben der Akademikersohn, was weiß ich, lieber Holzhäuser in Kanada baut als Zimmermann oder irgendwelche Torten bäckt, äh, dann kann ich nicht immer sagen, oh Gott, oh Gott, äh, ich muss mich mehr anstrengen, ich bin verantwortlich und wir waren doch auch gut in der Schule und wir sind doch Akademiker, dann muss der auch gut sein. Das, äh, es, äh, es gibt ja ein statistisches Phänomen, das heißt Regression to the Mean. Äh, das bedeutet, äh, alles strebt zum Mittelwert. Das erkläre ich immer Eltern, äh, wenn die bei mir sitzen und äh, die Mama war in Harvard, äh, weil sie hochbegabt war und der Papa hat auch einen Doktor in was weiß ich und der Sohn läuft halt nicht und schon nicht in der Grundschule. Ja Und ähm, das, das ist ein Phänomen, wenn zum Beispiel ein Elternteil eine Hochbegabung hat und eine IQ von 130 oder mehr, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch eine Hochbegabung hat, nur 16 Prozent. Das heißt, mit 84 Prozent ja. Wahrscheinlichkeit wird das Kind weniger schlau sein. So Und deswegen stimmt ja auch wieder, mach dir kein Bildnis von deinem Kind. Hab keine falschen Erwartungen. Schau, wie er ist und was ist dem sein passendes Leben. Da gibt es natürlich dann auch welche, die haben eine super intellektuelle Ausstattung und zu denen passt es. Und die kann man dann ja auch fördern. Ähm, aber wenn Eltern dann zum Beispiel Förderung verweigern, weil das nicht in ihre Richtung läuft, ja, wie sie es sich vorstellen, äh, dann, dann finde ich es äh, schwierig das, das große Stichwort ist wirklich, ähm, was ist passend für mein Kind und kann ich dann meinen eigenen äh, Druck zurückstellen, weil es stimmt ja einfach nicht, dass Glück davon abhängt und das sollte doch unser Ziel sein. Jedes Kind hat ein Recht auf Glück und Eltern sollten das unterstützen und äh, de, es gibt andere Wege zu Glück, wie dass man eben in der, in der Grundschule dann eine Gymnasialempfehlung kriegt. Wenn die passt, klar, muss man dem Kind vielleicht auch mal ein bisschen in den Hintertreten und sagen, mach dein Zeug. Das gehört auch zur Erziehung. Aber es gibt keine Förderung jenseits des Begabungspotenzials. Das hören jetzt die Nachhilfeinstitute nicht so gern, die ein Milliardenmarkt in Deutschland wurden. Aber, ähm, und Nachhilfe ist ja auch okay, wenn sie angemessen ist. Aber ähm, es, ich sage Eltern immer, es gibt keine Förderung jenseits des Begabungspotenzials. Und äh, Kinder können die Erwartungen ihrer Eltern in Bezug auf Entwicklung eben übertreffen. Die können sie erfüllen. Oder eben auch enttäuschen. Und es ist Job der Eltern, damit klarzukommen und dann immer zu gucken, aber was ist denn dann, also neugieriger Forscher zu sein, wie ist denn der unterwegs? Und was ist denn dann dem sein Weg? Und nicht immer bloß denken, ich muss mehr pressen an der Zitrone, dann kommt mehr Saft raus. ja Und das ist aber Job der Eltern.
0: Im Grunde wissen wir das ja auch, wenn einer richtig sein Ding machen kann, dann geht es ihm gut. Also das, was zu ihm passt.
1: Ja, na, natürlich, aber die globalisierte Bildungswelt, sage ich mal, die, die täuscht uns vor, dass, dass der einzige Weg eben äh, darüber geht. Ja, und ähm, Das stimmt aber nicht, das ist eigentlich eine Katastrophisierung oder wie Therapeuten das nennen, ein kognitiver Fehler. Ja, also ein gedanklicher Fehler, der dann aber mein Verhalten steuert. Nämlich, okay, jetzt kriege ich Angst um mein Kind, weil wenn das nicht funktioniert, und dann dreht mich die Angst sozusagen in, in äh, eigentlich problematisches Erziehungsverhalten, indem ich dann den Druck auf mein Kind abwälze und so. Und, ähm, und wie sieht das ist halt, ich sage immer, das ganze Leben ist eine einzige Psychokacke. Wenn ich zum Beispiel eine Mama oder ein Papa bin, der so einen überkritischen Vater hatte, und immer noch das Thema habe, ich muss jetzt über meine Kinder auch irgendwie beweisen, dass ich eine tolle Mama oder ein Papa bin und deswegen dann das, das Kind da presse äh, und es darüber kein Bewusstsein gibt, dass es was mit mir selber zu tun hat, dass ich es nicht aushalte. Ähm, äh, da stimmt einfach der Satz, das ganze Leben ist eine einzige Psychokacke. Und, und sich dann ein bisschen selber zu reflektieren und dann sind wir wieder bei dem Anfang, äh, bei sich selber anzufangen, ist, darauf wären Kinder angewiesen weil die Kinder sind die Schwachen und ihren Eltern ausgeliefert und wenn die immer nur pressen, äh, macht halt das Leben nicht so viel Spaß. Klar, wenn ich super begabt bin, dann schon, weil dann kann ich das ja erfüllen. Wenn ich es aber nicht erfüllen kann, dann, äh, dann reißt irgendwann das Seelenband zwischen, zwischen Eltern und äh, Kindern und das ist was, was man nur auch als Therapeuten gar nicht brauchen kann. Mhm.
0: Genau, das macht alles total schlechte Laune. Da würde ich nämlich gerne auch auf einen ganz zentralen Punkt kommen im Buch Familienglück. Da sind ganz viele Tipps drin. Was mache ich, wenn? Und das will keiner nicht aufräumen, das Kind und keine Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz konkrete Tipps, was man dann tun kann. Aber so die Klammer von allem jenseits aller Einzelsituationen ist ja eine ganz, ganz wunderbare Grundidee. Nämlich, wenn die Stimmung stimmt, klappt vieles wie von selbst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist im Buch Familienglück eine ganz zentrale Botschaft an uns Eltern. Ihr könnt es schaffen, eine so gute Grundstimmung in der Familie aufzubauen, dass viele Probleme erst gar nicht entstehen. Ja. Was braucht es dazu?
1: Ganz erwachsene Eltern. Okay. Ja, das ist, ähm, ja eben, eben Eltern, die, die äh, das eben nicht das erfolgreiche Kind brauchen, um sich selber gut zu fühlen. Sie brauchen eine intakte Ehe sozusagen, ja, also ähm, dass sie auch nach ihrem eigenen äh, Glück streben. Und ähm, wir wollen das ja nicht überstrapazieren mit dem Buchfamilienglück, aber ich finde, äh, ich habe bis heute auch in den ganzen Vorträgen kein besseres Beispiel gefunden, wie wir es da auch schildern. Nämlich, ähm, was die Eltern verstehen sollten, ist, dass, dass äh, es ist doch, ich kann alle möglichen Tipps umsetzen, die da ja in einer Vielzahl vorhanden sind. Wenn ich das alles beherrsche äh, und ich stelle mir jetzt vor, ich bin sozusagen Paco di de Lucia des, äh, der Erziehung, <lacht> aber wir übertragen es jetzt auf die Gitarre und, und mit einer super Technik spiele ich aber eine verstimmte Gitarre, dann kommt eben nichts Vernünftiges raus. Das heißt, es geht nicht nur um Methodenwissen, es geht nicht nur um Expertenwissen und es gibt nicht die ultimativen Tipps, sondern ähm, äh, die Schlussfrage des Buches lautet ja, und wenn du das Glück wärst, würdest du dann gerne in deiner Familie wohnen wollen. Und deswegen ist es für uns so ein zentrales Stück. Die Gitarre muss gestimmt sein und für die Stimmung sind die Eltern verantwortlich. Und wenn die dauernd verstimmt sind, weil sie äh, falsche Erwartungen ans Leben und dann eben auch ans Kind haben, dann kann es eben nicht mehr funktionieren. Und ähm, das ist eben unser Los als Eltern. Äh, man merkt ja, je mehr man darüber spricht, was es eigentlich für eine Verantwortung und für eine Aufgabe bedeutet, Eltern zu sein, auf die man ja ganz wenig vorbereitet wird. Ja. Und ähm, es ist einfach schwer im Alltag mit den Anforderungen äh, im Job und als Eltern und, und vielleicht auch noch in der Großfamilie oder wo auch immer oder in der Nachbarschaft, dann einfach die Stimmung immer hochzuhalten. Aber letztendlich haben wir keine andere Chance. Jens Kossen sagt ja immer, es gibt kein Sauwörter. So es gibt nur H2O, das vom Himmel fällt. Das heißt, auch da die Bewusstsein zu haben, wie bewerte ich eine Situation. Und es nicht damit zu verwechseln, wie es die Realität ist. Bei meinen Patienten gibt es so viele Mamas, die immer sagen, meine Familie ist ein Sauladen. So Und dann sage ich immer, nein, da haben sie eine Täuschung. Ja, ihre Familie, also die allermeisten Familien, in, mit denen ich dann in Kontakt bin, die sind kein Sauladen. Das ist der normale Wahnsinn, was die jeden <lacht> Tag erleben. Ja, mit Kindern, weil wer, wer ein Auto kauft, steht im Stau und wer Kinder hat, hat Ärger. Wenn Eltern in, in, in das Elternsein hineingehen und das wissen, dass wer Kinder hat, hat Ärger. Und dann denk, ja, äh, der darf schwierig sein, ich fall deswegen nicht vom Stuhl. Und äh, das habe ich mir auch so vorgestellt.
0: Also, und damit es, rechnen, weil, und weil man damit rechnet, haut es eigentlich so um.
1: Genau, und mhm. das stabilisiert die Stimmung. Und, und ähm, über meiner Praxis steht so ein Spruch von Mark Twain, wenn die Leute gleich reinkommen, im Eingangsbereich steht, meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, aber ich glaube, sie hat es genossen. <lacht> ja, das, ja, und ich gute sage, da sind manche Eltern ja empört und dann sagen, sie müssen es ja nicht genießen. Aber diese Haltung verstehen, das ist für Kinder unheimlich beruhigend. Ja, und dann, dann müssen sie nicht äh, so sehr mit Problemverhalten oder, oder, oder vor allem Ängste kriegen, weil sie nicht so funktionieren, weil sie gesunde Eltern haben, die, die das aushalten. Das ist so, dann wird das Nestgefühl echt für ein Kind. Und, ist, und deswegen ist die Stimmung so wichtig.
0: Also nicht so viel ärgern, ähm, mehr lachen.
1: Ja, weil da gibt es eine neurologische Rückkopplung ins Gehirn. Ja. Also
0: das schafft auch bessere Stimmung. <lacht> und das Leben nehmen, wie es ist.
1: Ja, und mhm. keine falschen Erwartungen haben, weil wer Kinder hat, hat Ärger. Es gibt mhm. noch einen anderen Satz aus dem Buch, das, ich weiß gar nicht, ob ich es zusammenkriege, aber äh, mit Kindern sitzt du manchmal im Leben auf dem Thron und manchmal bist du die Kloschüssel.
0: Okay, ja, das ja. stimmt.
1: Das <lacht> äh, ist im Leben mit Kindern so und es ist besser, wenn man das vorher weiß.
0: <lacht> dann lass uns nochmal zurückkommen auf die Struktur, jetzt haben wir eben gesagt das äh, Haus des Familienglücks hat ein Fundament mit diesen Grundbedürfnissen ja. und dann haben wir gesagt okay und dieses Haus hat vier tragende Säulen, kannst du uns die kurz beschreiben
1: ähm, also Säule 1 haben wir genannt, die Einzigartigkeit des Kindes akzeptieren und stärken stärken ähm, das das ist eigentlich das, was wir schon abgehandelt haben, ähm, wo wir darauf hinweisen, Eltern habt kein Bildnis, habt keine falschen Erwartungen, dann werdet ihr auch nicht so enttäuscht, ja? äh, achtet auf euer Denken, äh, also auf den Quatschi, der dann immer euch voll labert, dass das alles noch in der Katastrophe endet, ja. Ähm, Nein, bleibt Forscher. Schaut das Kind an, wie dieses Kind äh, in seiner Einzigartigkeit ist und wie man es fördern kann in seiner Einzigartigkeit und nicht immer bloß ziehen und zerren, dass es endlich so ist, wie es die Eltern gern hätten. So. Äh, das ist, denke ich, im Wesentlichen der Inhalt äh, zur Einzigartigkeit. Und äh, Säule 2, das ging halt nicht anders bei, bei Jens Korsen und mir. Wir sind halt... Äh, wie soll ich sagen, bis auf die Knochenverhaltenstherapeuten. Das heißt, wer, wer vielleicht am Anfang des Buches dann auch immer denkt oder jetzt auch an den Ausführungen, naja, also das sind ja auch so Schönreder Rosarotdenker. Rosarot-Denker, äh, der wird in Säule 2 merken, nein, dass wir schon äh, Anhänger davon sind, dass, dass also auch da sind wir nicht naiv, Kinder brauchen Regeln und Grenzen.
0: Und die Säule 2 ist?
1: Disziplin und Konsequenz, mhm. so heißt die, ja, also wie, äh, wie, inwiefern brauchen Kinder Regeln äh, äh, führen wir da aus und ähm, wie kann man zum Beispiel günstig Konsequenzen setzen äh, oder das, letztendlich ist der Inhalt auch, was ist denn Erziehungsquark also was sind so die klassischen Erziehungsfehler die, die wir im Umgang mit Kindern machen und was sind ist vielleicht ein ungünstiger Begriff, aber was ist die Erziehungsgötterspeise? Mhm. Also das Bessere, wie kann es denn ungefähr gehen? Was, was wissen wir denn darüber, äh, was sich bewährt hat und was sich nicht so bewährt hat? Also die erste Herausforderung bei der Erziehungsgötterspeise im Umgang mit Kindern ist, dass man mit Kindern wieder regelmäßig Zeit verbringt. Da spricht jetzt weder, also nicht so sehr der Verhaltenstherapeut, da spricht wieder mehr der Familientherapeut, der im Durchschnitt heute mit der deutschen Familie drei Sitzungen braucht damit die mal wieder drei Stunden miteinander was machen, was auch nicht medial irgendwie vermittelt wird. ja, also so ähm, nicht gemeinsam Film schauen, nicht gemein, gemeinsam am Smartphone datteln, das kann man ja auch mal machen, das ist jetzt auch nicht so verwerflich, aber ähm, ähm, mal Spiel spielen, spazieren mach, gehen,
0: genau. Wetter und das, machen. Und das
1: ist für mich immer wieder ein spannendes Experiment, wenn ich zu Vorträgen fahre oder hier jetzt her und so und ich komme an Spielplätzen vorbei, äh, man sieht praktisch keine Mutter oder Vater mehr, die nicht nebenher am, am, am Smartphone oder sonst wo am, am Tablet rumspielen, während das Kind schaukelt oder im Sand spielt. Ja? Also so da unvermittelte würde ich, Zeit.
0: würde ich gerne auch noch mal kurz einklinken, dieses Kinder möchten gesehen werden. Genau. Und ähm, das sehe ich jetzt auch ganz viel. Kinderwagen und Smartphone und so. Also, ich will hier gar nichts verurteilen. Aber ich muss dann immer daran denken, dass die, die richtige, volle Aufmerksamkeit, ähm, da denke ich, stimmst du mir zu, die Kinder spüren das. Ob sie wirklich die Aufmerksamkeit haben oder ob man so, während man so auf den Bildschirm guckt, so, ja, ja, mm, Mama guck mal, ich schaukel, mm", ähm, die spüren den Unterschied. Ob Natürlich. sie richtig Aufmerksamkeit und Kinder hat. sagen das auch in der Therapie
1: der Papa hört mir nicht zu, weil der macht immer nebenher was an seinem Smartphone oder so. Und und ich werde besonders traurig, wenn ich das sehe, wenn, wenn Kinder noch sehr klein sind, im Kinderwagen geschoben werden. ja. Und man kann nicht einfach mit dem Kind unterwegs sein und das Kind zeigt darauf, nein, die Mama muss irgendwie noch auf dem Smartphone nebenher äh, mit der Freundin äh, irgendwas auf WhatsApp machen. Äh, das finde ich sehr problematisch und ähm, ich glaube, die Belege sind noch nicht nachhaltig, aber, aber ich würde erwarten, dass das die Bindungsforschung revolutioniert. ja, Weil, weil dieser Augenkontakt zum Beispiel zwischen Mutter und Kind, ich, hab, äh, ich sehe jetzt im Freundeskreis stillende Szenen, wo, wo die Mama beim Stillen äh, gleichzeitig ihre WhatsApp bearbeitet. Äh, ich glaube, also ich habe da große Sorgen, ich kann es noch nicht belegen, aber ich habe große Sorgen, dass das nicht irgendwie auch mit Bindung was macht und Kinder brauchen eben auch mal ungeteilte Aufmerksamkeit und auch später, wenn man mal zusammen zwei Stunden in den Wald geht und, und nimmt das Smartphone gar nicht mit, das wäre so eine, so eine ungeteilte Aufmerksamkeit, die würde ich wieder wichtig finden. Und da sagen Leute immer, ja, wir haben nicht so viel Zeit. Das ist schon okay. Da kommt es vielleicht auch nicht auf die Quantität und dauernd an, aber dass man eben auch das Smartphone mal weglegt und sagt, jetzt bist du dran.
0: Mhm. Wir wollen das hier was. auch niemandem schlechtes Gewissen machen. Und das ist ja auch zum Teil wichtig manchmal, dass man noch schnell eine Sache verabredet genau. oder was erledigt. Aber dass es trotzdem schön ist, wenn man darauf achtet, dass es diese Momente gibt, wo man wirklich während das Kind da vielleicht im Kinderwagen zappelt, ihm in die Augen schaut oder wenn es schaukelt, einfach mal vielleicht auch hingeht und sagt, komm, ich schub's dich mal so an, dass du richtig toll in den Himmel fliegst, dass es diese Momente gibt. Genau. Du sagst, äh, es muss nicht unbedingt die Quantität sein, aber auf jeden Fall, dass diese intensiven Momente da sind. So ist es. Mhm.
1: Und ähm, wenn man jetzt weiter guckt, was zur Erziehungsgüterspeise gehört, wir, wir sind schon auch überzeugt der Überzeugung eben, dass Kinder Regeln brauchen. Ja, ähm, das ist ja immer wieder in Diskussion und äh, Eltern sagen auch immer wieder, wenn ich, wenn ich äh, ja, irgendwelche Chats anschaue oder, oder ähm, wo die sich eben austauschen über ihr Mama oder Papa-Dasein, äh, dass das nach wie vor immer wieder diskutiert wird, ob Kinder mhm. äh, äh, Regeln brauchen, weil man bricht ihnen doch das Ich und die sollen Persönlichkeiten mit großem Selbstwert haben und man will ihnen doch nicht das Rückgrat brechen also immer mhm. wieder die Diskussionen die wir schon Ende der 60er Jahre in der Hippie-Zeit hatten das ja. ist ja auch
0: eine Gratwanderung ne? wie, viel, auf wie viel Willen drücke ich auf genau. äh, und was ist angemessen das, das ist ja auch äh, wirklich schwierig ähm, aber es,
1: es macht keinen Sinn darüber zu diskutieren klar brauchen Kinder Regeln weil es ist auch eine Erleichterung für Kinder es sind mal Leitplanken. Also wir, wir dürfen uns ja nicht vorstellen, dass Kinder irgendwie kleine Erwachsenen im Taschenformat sind und sonst gleich ticken, sondern die kommen ja vorgestellt als weiße Blätter auf die Welt und müssen dann erstmal lernen, wie tickt denn die Welt eigentlich? Ja? Und, und die lernen halt zum Beispiel sehr schnell, wenn ich, wenn ich nur fünfmal frage, dann wird bei der Mama aus dem Nein ein Ja. ja? Und das nenne ich dann immer, das ist die Erziehung zur Nervensäge. Ja? Also da muss ich mir ja mal ein Bewusstsein haben. Und... und äh, ähm, aber wichtiger wäre wär einfach mal diese Grundakzeptanz, ähm, äh, dass Eltern auch das Recht haben, ein paar Regeln aufzustellen. Ähm, der Willy Brandt hat ja mal gesagt, naja, also Familie oder Demokratie darf nicht so weit gehen, dass in der Familie abgestimmt wird, äh, wer die Eltern sind. Okay. Ja, ähm, Man kann ja äh, schon auch äh, Familienkonferenzen machen, wie wir es auch im Buch vorschlagen, wo man dann mal bestimmte Dinge diskutieren kann und Kompromisse finden kann. Aber ich meine, ich, ich sehe jetzt Eltern, die diskutieren darüber, ob Kinder morgens in die Schule gehen, weil man ihnen nicht das Ich brechen will. ja. Und äh, ja, das ist unglaublich, welche, welche Ausmaße das äh, das annimmt oder oder gerade beim Smartphone gibt es eine extreme Unsicherheit darüber, was darf ich denn und wann verletze ich die Intimsphäre eines Kindes, wenn ich ein, in ein Smartphone schaue. Und das ist für mich eine tägliche Diskussion, dass Eltern zum Beispiel eine Unsicherheit haben, ähm, wenn ich den Verdacht habe, äh, dass, dass mein Kind irgendwie in Mobbing involviert ist mhm. äh, von anderen, darf ich dann bei einer Zwölfjährigen ein Smartphone schauen. Und ich, Was sagst du dazu? Und ich sage immer, ich kann das gar nicht verstehen, wenn ich jetzt so durch die Lande fahre, dann höre ich oft ja auch von den Kolleginnen und Kollegen die Interviews im Radio, die alle sagen, das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Du also, findest,
0: man, man sollte das tun, um sein also Kind wenn, damit zu unterstützen. Ich habe
1: zumindest das bei meinen eigenen Kindern auch klar so eingeführt, dass mich das alles nicht interessiert, wie die da in ihrer WhatsApp-Sprache miteinander kommunizieren und dass ich natürlich da die Intimsphäre respektiere. Wenn ich aber als Vater bei einer Zwölfjährigen den Eindruck habe, die wird gemobbt oder mobbt ähm, oder es werden verbotene Filme, Videos runtergeladen oder was weiß ich, dann mache ich mir ein Bild davon.
0: Dann lass uns noch ein, zwei Punkte von der Erziehungsgötterspeise angucken, damit äh, so eine Situation hoffentlich nicht entsteht.
1: Ja, also wir, wir, wir sehen das eben bei der Gotterspeise wie eine wie eine Hierarchie. Ja. Also erstmal muss grundsätzlich äh, Beziehung weiter gepflegt werden mit, mit regelmäßiger gemeinsamer Zeit, die eben nicht ständig medial vermittelt wird. Und wir sollten den Konsens haben, dass Kinder halt ein paar Regeln brauchen und dann aber auch wieder keine falschen Erwartungen. Nur weil ich Regeln eingeführt habe, äh, ähm, funktionieren die ja noch nicht, sondern Kinder sind auf der Welt, um Regeln zu testen. Ja. Ja. Und zu so gucken, und deswegen gehört zur Götterspeise eben auch, dass ich mich darauf vorbereite, was sind denn angemessene Konsequenzen. Und da gibt es eben auch so ein paar Grundregeln, wie dass Konsequenzen eigentlich sofort gegeben werden sollen, weil Kinder für ihre Entwicklung oder für den Lernprozess eigentlich eine enge zeitliche Kopplung brauchen. Ja, und wenn, wenn ein Vater halt sagte, ja, dann gehen wir eben an den, in den Pfingstferien, nicht in den Cluburlaub. Ja, dann bringt das eben gar nichts kurz vor Weihnachten, weil das interessiert das Kind wenig. Es braucht eine enge zeitliche äh, Kopplung, die Konsequenzen sollten sofort gesetzt werden und auch eigentlich am besten sofort ähm, äh, umgesetzt werden. Also da gibt es so eine Regel oder ähm, sie sollten natürlich richtig dosiert sein. Und vielleicht noch der letzte Tipp zu den Konsequenzen, ähm, also, man muss sich halt immer auch überlegen, was dient wirklich der Entwicklung des Kindes. Also, äh, wenn, wenn zum Beispiel ein Kind jetzt kein sozialer Star ist, eh nie zum Kindergeburtstag eingeladen wird, eher ein Außenseiter ist, dann bestrafe ich ihn doch nicht mit einem Verbot von Fußballtraining ja Weil das ist doch eine soziale Lerngelegenheit, da ist er in einer gleichaltrigen Gruppe, sondern da muss ich mir halt eine andere Konsequenz überlegen. Und so gibt es eben, wie es für Regeln Regeln gibt, gibt es für Konsequenzen irgendwie Regeln, die man äh, vielleicht berücksichtigen sollte und, ähm, und die aber sich dann auch einfach trauen. Ja? Und wenn die, wenn die Dosierung stimmt und die zeitliche Kopplung stimmt äh, und es nicht mit anderen Entwicklungsaufgaben wie ich werde ein soziales Wesen kollidiert, äh, dann sind wir ja auch schon ein Stück äh, weiter. Ja, also das sind so die wesentlichen Dinge. Wir äußern uns dann auch noch äh, bei der Erziehungsgötterspeise zur alten Auszeit. Weil wenn sie, wir, wir, es ist ja so, äh, was passiert denn in Familien, äh, wo es Regeln gibt, äh, die verletzt werden und dann werden Konsequenzen gesetzt und trotzdem werden sie nicht eingehalten. Das sind ja die Momente, wo Kinder Schaden nehmen. Also weil, weil dann werden Eltern so hilflos, dann schreien sie rum, es motzt sie dann sozusagen. Sie werten das Kind ab. Du Schlamper, du Faulenzer, ich habe dir doch gesagt und so. Das heißt, dann finden genau diese, diese Abwertungen statt, die, die wir nicht wollen. Ja? Oder ein Kind wird sogar geschlagen. Und das ist auch ähm, was komisches. Eltern denken dann immer, ja, aber der hat sich auch so blöd verhalten und jetzt hat er halt eine gefangen. Und dann denken die immer, sie korrigieren damit Verhalten. Das ist aber psychologisch betrachtet nicht so, weil Schlagen bedeutet immer, wir sind auf der Person-Ebene und nicht auf der Verhaltensebene. Schlagen ist immer eine persönliche Abwertung fürs Kind. Und das haben wir ja vorher schon gehabt, dass, dass es eben eigentlich eine Trennung von Person und Verhalten braucht und dass die Person immer okay ist. Äh, aber wenn man schlägt, dann ist man eben äh, auf dieser Personenebene. Das ist eine tiefe Demütigung. Richtig, ist eine tiefe Demütigung. Mhm. Und wir haben, hier haben wir genügend Studien, dass Geschlagene eben wieder mhm. obwohl sie sich was ganz anderes vorgenommen haben. Ähm, und das, das geht halt einfach gar nicht.
0: Und da also. empfiehlst du diese kurze Auszeit
1: genau dass die dann das klingt in Vorträgen immer so witzig weil wir schlagen dann immer zum Beispiel die Auszeit im Gästeklo vor ja, oder im hat Elternschlafzimmer ja hat nicht jeder genau dann nehmen wir das Elternschlafzimmer warum weil wir haben halt auch Angst vor versehentliche Verstärkung also wenn das Kind dann in seinem Zimmer Zimmer spielen kann dann, dann wird es ja vielleicht für Problemverhalten wieder versehentlich verstärkt, was wir Verhaltenstherapeuten nicht wollen. Und deswegen sagen wir nein, dann lieber in die Auszeit, weil das uns Gelegenheit bietet, nachzudenken, runterzukommen. Ja? Und auch das Kind kann runterkommen. Und ähm, das haben ja die Hippies, da hat man das eigentlich wieder aufgehört, weil die gesagt haben, ja, man kann das der Kind auch mit seinen negativen Gefühlen nicht irgendwie allein äh, im Raum lassen. Mhm. Aber das, äh, das hat sich eben nicht bewährt, weil diese Situationen dann ohne die Auszeit zu Krisensituationen geführt haben, wo dann letztendlich die Schädigung für das Kind und seine seelische Entwicklung größer war wie die Auszeit. Weil Die Auszeit ist einfach eine klare Grenze ja ähm, und hilft beiden, wieder runterzukommen und einen Neuanfang zu finden. Und ähm, äh, deswegen sind wir heute wieder so, wenn dann die ganzen Regeln mit Konsequenzen nicht mehr funktionieren, dann muss man halt auch mal eine Auszeit finden und, und damit eine klare Grenze setzen. Ähm, das ist was, was dann eigentlich der Familie und auch wieder der Stimmung hilft.
0: Damit haben wir die Säule Disziplin und Konsequenz gehabt und die dritte Säule, da sind wir bei der Stimmung, oder? Genau,
1: da sind wir bei der Stimmung, also ähm, wenn du schon gut Gitarre spielen kannst, spiel sie nicht verstimmt, ist auch gleich besser. Das haben wir, denke ich, jetzt auch genügend erläutert äh, und dass es das eben Job der Erwachsenen ist, die Stimmung ähm, hochzuhalten, weil man dann auch keine falschen Erwartungen hat und weiß, dass man mit Kindern manchmal Ärger hat und dass das einfach stressiger ist und ähm, äh, solche Dinge. Und, und die vierte Säule, äh, das haben wir dann genannt, das Seelenband erhalten, weil wir einfach äh, drin haben wollten, ähm, also wie bleibt man denn auch im Entwicklungsverlauf eines Kindes irgendwie seelisch verbunden. Also Kinder werden ja dann immer öffentlicher ja, insbesondere im, im Jugendalter, dann gehen die weg, lehnen die Eltern ab. Es ist ja für uns Entwicklungspsychologen eine Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern irgendwann abzulösen und mal zu gucken, was passiert denn eigentlich draußen. Und das, was Mama und Papa sagen, stimmt dann doch nicht alles, ja, und was passiert draußen in der Welt? Und dann entsteht ja eine Gesamtpersönlichkeit aus der aus der aus dem, was Eltern beeinflusst haben und was die Kinder da draußen sehen und irgendwann gibt es davon wieder eine Mischung. Aber wenn eben der 15-Jährige ständig auf, das, auf dem Schoß der Mama sitzt, dann macht sich der Psychologe mehr Sorgen wie... Genau, das da mal loszieht, also das ja. auch
0: nochmal, hallo an alle Kinder müssen ihre Eltern einfach irgendwann so richtig doof finden, um sich abzugrenzen genau. und, und äh, ihre eigene Meinung zu finden, ihren eigenen Stil zu finden.
1: Genau. Man muss Eltern abschütteln und äh, ich habe oft traurige Mamas bei mir sitzen, die dann, die dann einfach sagen, aber ich war doch immer die beste Freundin von meiner Tochter. Aber dann wird eben das, der, der Trennungskampf besonders stürmisch, weil da muss man ja besonders viel machen, um, um das abzuschütteln. Das, das sollte man einfach zulassen. Es ist eigentlich genau der richtige Weg, wenn man die Mama dann mal richtig uncool findet und blöd. <lacht> ähm, da sollten sich die Mamas eigentlich freuen und sagen, ah, es geht in die richtige Richtung und äh, die Beziehung wird schon überleben. Ja? Also da muss man einfach auch das Vertrauen haben.
0: Ich kann das ja jetzt sagen, weil ich schon etwas ältere Töchter habe und ähm, ich muss dabei, wo wir gerade darüber reden, daran denken, meine jüngere Tochter ist jetzt zum Studieren in eine andere Stadt gezogen ja. und fühlt sich extrem wohl dort und hat äh, gar keine Lust äh, nach Hause zu kommen und ich habe zu ihr gesagt, weißt du was, du fehlst mir, ich vermisse dich und ich freue mich ganz doll, dass du mich nicht vermisst, sondern dass es dir so gut geht dort ähm, und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das sagen kann. Natürlich vermisse ich sie, aber ich bin wirklich so glücklich für mein Kind. Die hat jetzt so ihren Ort gefunden, wo sie sagt, ich fühle mich wirklich ganz toll zu Hause. Ich habe tolle Freunde gefunden, das Studium macht mir Spaß. Und ich konnte es wirklich aus vollem Herzen sagen, dieses, ist auch nicht schlimm, wenn du mich nicht vermisst. Sie vermisst mich natürlich auch ein bisschen. Aber sie hat nicht dieses, ich muss alle zwei Wochen nach Hause fahren, weil ich Heimweh habe. Und das befördert sogar das Seelenband. Wir haben jetzt telefoniert neulich und sie hat mir erzählt und sich anvertraut, was sie alles so beschäftigt. Und ich habe gedacht, ja, ich bin echt eine glückliche Mutter, weil das für mich so stimmt, die beiden Seiten. Also das Vermissen, das Seelenband äh, ist erhalten und ich kann sie laufen lassen. Da finde ich, habe ich jetzt einen ganz guten
1: Gefunden. Und, ja, weil, weil du eben eine gesunde Erwachsene bist. Also du Dankeschön. hast noch andere Aufgaben, <lacht> du hast äh, vielleicht noch eine Paarbeziehung, du hast einen Job, den du gern machst und, ähm äh, dann kann man auch leichter loslassen. Und das ist eben, wir haben ja heute eine Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und wenn man Kinder wieder loslässt, ist das eben auch eine Entwicklungsaufgabe. Für uns selber, ne? Ja, genau. Ja. Für uns selber, die man, die man eben gut äh, und sinnvoll lösen muss. Und das ist eben nicht so ganz einfach. Und ähm, das merkst du jetzt eben, aber du scheinst es gut hinzukriegen, weil ich finde, das ist tatsächlich eine Last, wenn dann äh, Studenten äh, denken müssen, ich muss aber alle zwei Wochen mal zu meinen Eltern heimfahren, weil sonst äh, fühlen die sich nicht wohl. Äh, ich denke, das sollte eher auf der freiwilligen Ebene geschehen und es gibt Phasen äh, im Leben mit Kindern, wo eben dieses Seelenband vielleicht auch man nur ganz lose merkt. Vielleicht auch nur, wenn sie in Not sind und Rat brauchen und dann eben doch anrufen und mal wissen wollen, was die Mama darüber denkt. Und es scheint bei euch doch ganz gut zu funktionieren.
0: Und apropos nach Hause kommen, jetzt äh, steht ja Weihnachten vor der Tür, dann kommt sie ja wieder. Ähm, und dazu wollte ich dich auch nochmal fragen, weil das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Weihnachten, juhu, da soll alles ganz, ganz toll sein. Da machen wir Eltern uns ja auch immer gerne Druck mit. Ähm, da fallen uns dann Stichwörter ein, wie besinnliche Zeit, endlich Zeit mit der Familie, Fest der Liebe. Und weil alles so toll werden soll, machen wir uns so einen Druck, ja, dann haben wir eigentlich noch mehr Stress als sonst und die Erwartungen sind hoch und dann kracht es. Wie kommen wir gut durch die Feiertage? Gib mal ein paar Tipps. <lacht>
1: naja, das ist ja echt der Super-Gaudi-Frage. <lacht> ähm, ja, weil weil das, das ist eben genau das Thema. Also ich merke, aber da werde ich unentspannt, weil, weil ich bin jetzt tatsächlich in meinem Job im schwierigsten Monat des Jahres. Äh, und ich kann auch nach 25 Jahren irgendwie nicht erklären, warum das so ist. Ähm, äh, es Vielleicht, weil, weil alles wird so aufgeregt und noch mal so stressig und äh, die Tage werden kürzer und das Licht wird weniger und was weiß ich schon. Das ist klinisch immer ein Problem und da merke ich richtig, das ist für mich immer eine ganz unentspannte Zeit und und es entstehen Krisen, die irgendwie nach Weihnachten keine Rolle mehr spielen. Ja? also Das ist das ist, das ist erstaunlich. Auch, ja ja das ist, äh, das ist tatsächlich so und dann dann auch wieder besser sind. Aber deine Frage zielt ja eigentlich äh, auf was anderes, nämlich wie wie komme ich tatsächlich gut über die so Feiertage? So im normalen
0: Familienalltag. Das ja.
1: ist und ich finde, der Haupttipp, der mir da einfällt, ist einfach: Hab auch da keine falschen Erwartungen. Also die Leute setzen sich so unter Druck und es muss dann schön sein, ja und und strengen sich ganz an. Und, und dann ist es aber so, dass viele Familien gar nicht mehr gewohnt sind oder nicht in der Lage sind, irgendwie drei friedliche Tage miteinander zu verbringen und dann äh, werden Erwartungen enttäuscht, man hat sich so angestrengt und jetzt gibt es schon am Heiligen Abend irgendwie die blöde politische Diskussion, die man nicht wollte. Ähm, also es gibt zwei wesentliche Tipps, also hängt mal das alles nicht so hoch ähm, es ist auch an Weihnachten vielleicht äh, nicht immer schön, aber es, es schützt vor Enttäuschungen. Wenn man sagt, na ja, Weihnachten ist halt auch ein normales Familientreffen, ähm und wir werden es schon irgendwie gut rumkriegen. Und trotzdem darf da jeder seine Freiheit haben. Aber wenn die wenn Mama dann halt schon wieder enttäuscht ist, weil die 19-Jährige dann um halb elf noch durch die Kneipen zieht, weil sie auch noch Freunde... <lacht> das gehört auch dazu ja, genau. bei 19-Jährigen. Das, das gehört eben genau. auch dazu. ja und, und, ähm, Aber viele sind da so unter Druck, dann muss praktisch an Weihnachten alles rein, was jetzt so das ganze Jahr keine Zeit hatte. Oder, und ähm, das ist nicht gut für dieses Fest.
0: Jetzt kommt es ja auch noch auf das Alter der Kinder an. Macht es Sinn, zum Beispiel vorher so ein bisschen zu besprechen, hey, was wollen wir denn machen die Tage, wer hat was Lust zu machen, dass man auch ein bisschen was verabredet, was man so macht dann zusammen ähm, oder auch nicht zusammen?
1: Ja, also äh, Pläne helfen sicher, wenn sie nicht zu so rigide und zwanghaft dann nachher äh, gehandelt werden werden. ja, also Und auch nicht irgendwelche äh, Kinder oder sonstige in Rollen gedrängt werden, wo sie nicht wollen. Zum Beispiel ein Riesenstreitpunkt Streitpunkt ist immer, musizierst du auch dieses Weihnachten wieder. Ja. Äh, und äh, die Kinder sind vielleicht gerade in einer Phase, wo sie überhaupt keinen Bock haben, irgendwie Klavier zu spielen. oder.
0: <lacht> aber sie, äh, sollen ja, aber ja. sie sollen was vorführen. Aber sie sollen
1: was vorführen, weil es immer so war. Mhm. Also äh, wie gesagt, Pläne helfen schon, weil, weil sie Bedürfnisse integrieren und bekannt machen. Ähm, aber wenn sie eben dann zu zwanghaft gehandelt werden und du musst dieses Jahr wieder Blockflöte spielen, auch wenn du das jetzt mit 15 uncool findest, dann, ja. dann wird es halt anstrengend. Ja. Ja, und, ähm, ähm, und vor allem, dass man auch flexibel bleibt. Ich glaube, dass Weihnachten mit, mit 14-, 15-Jährigen doch anders aussehen darf wie mit Dreijährigen. Aber, aber was Leute an Weihnachten oft machen, sie machen es immer gleich. Hm. Ja, und und äh, äh, Kinder kleben oft an Ritualen und sie dann eben zu fragen, welche Rituale sind dir denn wichtig? Mhm. Weil es irgendwie so ein warmes Kindheitsgefühl macht. Äh, und die dann auch weiterzufahren. Aber sonst sich auch flexibel zu sein, das können wir jetzt auch mal anders machen. Ähm, ich glaube, das wäre die, die gesunde Mischung.
0: Und äh, vielleicht einfach mal nicht was kochen, was man noch das ganze Jahr noch nie gemacht hat oder noch nie in seinem Leben eine Gans, die stundenlang betreut werden muss an Heiligabend im Ofen, ist, glaube ich, auch nicht so klug, oder? <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Also ähm, äh, das, da was zu kochen, was ich einfach sicher drauf habe. Ja? Und äh, nicht diese 80 Grad Gans, die ich noch nie gemacht habe und die nachher ganz zart schmecken soll und, und dann halt irgendwie schief geht oder doch nicht nusprig wird. Äh, das ja, also da, da sind mir dann Bratwürste mit Kartoffelsalat lieber, wenn dafür die Stimmung gut ist. Ja, Das, äh, das geht auch mal oder man, man würfelt es irgendwie zusammen. Ähm, die Kinder sind vielleicht dann für irgendeinen Salat zuständig oder für den Nachtisch und, äh, und alle haben was davon und nicht die Mama ist eigentlich abends um sechs abgearbeitet, weil sie <lacht> seit morgens um acht in der Küche steht. Also da... Da sich dann fröhliche Weihnachten zu wünschen, ist einfach auch ein Paradox.
0: Das mit kleinen Kindern, da kann man natürlich dann nicht so viel verabreden und vorher besprechen, genau. was möchtet ihr gerne. Und man ist eigentlich auch die ganze Zeit im Dienst ne? als Eltern. Also da, ja. Weil sonst, wenn mit Größeren, kann man schon mal sagen, ich möchte mich auch mal zwei Stunden ausklinken und einen Spaziergang alleine machen oder so.
1: Genau.
0: Ähm, bei kleinen Kindern, was empfiehlst du da? Ja, einfach da da empfehle
1: ich eigentlich immer, dass, dass man kann sich doch schon an das eigene Kind, ich erinnern und sagen, was war denn für mich an Weihnachten schön und oh, wichtig? Ja. Und dann, und das kann ich doch dann auch erstmal leben und gucken, wie, wie meine Kinder wie drauf. Wie war denn das? Drauf, äh,
0: <lacht> ja, wie ging, war das bei
1: dir? Ja, bei Woran uns gab es zum Beispiel den Weihnachtsbaum immer erst wirklich an Heiligabend. Ja, und, äh, und äh, der Raum war eigentlich geschlossen, sozusagen, bis wir Kinder dann irgendwie mit dem, mit dem Pöckchen oder so gerufen wurden. Mhm. Äh, solche Dinge. Oder dass das aber dann schon auch ausgehalten werden musste, dass zuerst gegessen wird, bevor es ja. dann Geschenke gibt. Und man musste auch erst singen. Ja, was, ja, ja. was ja eigentlich irgendwie schön war und auch eine schöne Erinnerung macht, aber damals für ein Kind ganz aufregend war, weil man ja äh, irgendwie sehen wollte, was man Geschenk kriegt. Und so.
0: Und hast du dann, wenn du deine Geschenke ausgepackt hast, noch irgendwas anderes gebraucht? Weil dann ist man doch versunken in dem Spielen, oder? Ja,
1: genau. Dann, dann braucht es, glaube ich, auch nicht mehr äh, so viel. Und, und äh, das, zum Beispiel auch das als Regel, dass dieser Höhepunkt reicht. Und man braucht dann Weihnachten nicht binnen 24 Stunden acht Höhepunkte. Weil dann gibt es eben auch acht Wahrscheinlichkeiten, dass was schief geht. Und äh, dass man akzeptiert, das reicht doch dann. Und gerade bei den äh, für die Eltern von kleinen Kindern mal noch wieder Zugang zu seinem Kind-Ich zu kriegen, das fällt vielen Leuten übrigens schwer. Die leben dann immer in ihrem, wie wir Psychologen sagen, Erwachsenen-Ich. Ja, und äh, was würde ich denn gerne so? Aber das ist doch eine schöne Gelegenheit, mal zu gucken, was tut denn, was hat denn mein Kind ich früher gut getan, also so der der kleinen Jutta, was hat denn der mit fünf und mit zehn gefallen? Äh, und worauf steht denn die? Weil dann hat man auch so einen Zugang äh, zu den Kindern und was brauchen die? und Und Weihnachten ist doch Stimmung. Also yeah. da, da, also wie, 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 äh, ich kann doch dann auch gucken, wie geht es mir gut, dass ich nicht um sechs abends abgearbeitet bin, sondern in guter Stimmung bin. Und da kann der Spaziergang genauso wichtig sein wie oder dass die, die Oma vielleicht äh, mit den Kindern mittags was macht und dann kommen alle zusammen und ich habe entspannt irgendwas vorbereitet können und so. Also da da für mich auch zu sorgen, das das ist das ist wichtig. Und einfach dieses Fest nicht zu hoch zu hängen und nicht versuchen, dass alles, was das ganze Jahr verpasst wurde, muss dann an diesem Tag.. Gelingen. Ich glaube, das ist das Misserfolgsrezept schlechthin, wenn man das versucht.
0: Mhm. Ähm, wir sind damit auch beim Dach von unserem Haus des Familienglücks angekommen. Wie ist die Elternbeziehung? Die Qualität der Elternbeziehung muss ja auch immer ähm, weiter gefördert werden. Darf man nicht vergessen, wenn man ja. äh, sich gut um seine Kinder kümmert, dass man sich auch gut um sich selbst als Paar kümmert, ist auch Teil des Kinderglücks. Jetzt sind wir beim Dach.
1: Ja, ähm, das also ich will jetzt da keine Klischees aufmachen, aber aber ich will vielleicht Trends schildern, die wir äh, klinischen Familienpsychologen eben dann erleben, also vorher habe ich ja schon erwähnt, also die Leute sind dann manchmal ein bisschen naiv, was, was sich tatsächlich in der Primärbeziehung äh, der Eltern ändert, wenn ein Kind dazukommt. Also dann haben wir wieder diese enttäuschten Erwartungen und es ist doch nicht mehr so toll und man kann nicht mehr ständig mit Freunden in den Biergarten gehen und man ist abends zu müde, um als Paar miteinander zu reden oder noch was zu machen. Ähm, äh, das, das ist mal das erste Phänomen. Und, äh, und es sind jetzt klischeemäßig erstmal die Männer, die da so gekränkt werden ja also die die äh, die Freundin oder Partnerin ist nicht mehr allein für einen selber da, sondern man muss das teilen und dann, dann poppt bei denen irgendwie auch schon das Kind ich auf und sie sind ein bisschen gekränkt und irritiert, sage ich weil mal weil sie
0: nicht mehr so im Mittelpunkt stehen weil sie
1: nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, ja und und bei den Frauen ist es eher so, die Seite, die gehen dann natürlich da äh, in, verbunden, symbiotisch verbunden mit ihrem Kind auf, was ja auch äh, richtig ist. Und, und wenn die dann im weiteren Verlauf aber auch vergessen, dass, dass die Primärbeziehung eben auch gepflegt werden muss. Da sind ja beide dann letztendlich dafür verantwortlich. Aber wenn, wenn der Mann dann schon beleidigt ist ja und, und oder die Frau das vergisst, dann kommt eben so ein Wurm in den Apfel und dann über die Jahre haben sie immer mehr Diskussionen über Erziehung und und dann merke ich auch, dass dass es mehr ums Recht haben anstatt um Kompromisse geht, ja und dann also so das Beispiel äh, die die Frau äh, fühlt sich eigentlich vom vom Mann ausgenutzt oder nicht nicht gut unterstützt, weil der ist die ganze Woche nicht da und sie versucht, die Kinder zu erziehen und er kommt dann am Wochenende und verwöhnt die ja und sie wirft ihm das dann vor und, und er sagt aber dann, ja, aber du bist ja fast zwanghaft, da muss man die Kinder ja schützen und so, immer dieser Drill und dann haben die immer mehr Diskussionen und und das ist eben die Kunst, sich da nicht aus den Augen zu verlieren, in Kommunikation zu bleiben, also sich auch füreinander interessieren, weil selbst die Mamas, die zu Hause bleiben, machen einen harten Job und, und wenn sie oder Teilzeit arbeiten und mittags zu Hause sind, dann sitzen die nicht immer im Kaffeekränzchen oder lassen sich die Fingernägel lackieren, ja. Und, und die, um die Frauen, das ist gut zu wissen, dass, dass die Firmen heute auch kein Vergnügungspartner sind für die Männer. Ähm, also die hauen nicht einfach ab von zu Hause und, und lassen ein mit, dem, mit dem Chaos zu Hause allein, äh, sich da im, im Blick zu behalten und in der Kommunikation zu bleiben, das, das würde Scheidungen verhindern, ja, äh, die wir dann eben leider auch manchmal erleben und, und wo ich mich dann eben als, als familiengerichtlicher Gutachter darum kümmern muss und was ich da halt manchmal lese, macht dann überhaupt keinen Spaß mehr.
0: Mhm. Im Grunde sind das ja totale Basics das Verständnis füreinander bewahren. Wir sind ja. in einer veränderten Situation. Zuhören, wie fühlt sich das für dich an? Und im Gespräch bleiben, ja. wie können wir das handeln, dass es uns beiden gut geht? Genau. Nicht die stille Erwartung und dann ärgert man sich, dass der andere das aber irgendwie anders macht. Also dieses, sagen wir das ist so ein ganz zentraler Punkt auch, wie, wenn ich dich richtig verstehe, bleibt in Kommunikation, redet miteinander, wie es euch geht damit. Genau. Und dafür muss man natürlich auch sich ein bisschen Zeit freischlagen, dass diese Kommunikation auch stattfindet. Ja,
1: sich interessieren, wie war, wie war dein Tag, Liebling? Ja, mhm. und, und weil ich auch der Überzeugung bin, ich kenne ganz viele Modelle, die super funktionieren. Also wir müssen ja auch nicht immer negativ sein und es gibt nicht das Modell. Es muss aber möglich sein, für eine Frau arbeiten zu gehen. Und dann muss der Mann mal sein Ich und sein Ego zurückstellen und sagen, das ist im Interesse äh, unserer Kinder, unserer ganz, unseres Familienglücks, dass, dass wir Kompromisse finden. Aber es ist genauso okay, wenn, wenn eine Frau zu Hause bleibt, äh, und sagt, ja, okay, mir macht es so Spaß mit den Kindern.
0: Und die Innigkeit, also wie war dein Tag, Liebling? Also wirklich die Innigkeit der Liebesbeziehung, die auch aufrechterhalten. Nicht nur, wir verständigen uns darüber, wie es uns gut geht, sondern das ist ja auch noch so ein Ding. Also, Zärtlichkeit, Sex und so weiter, das äh, nimmt ja auch häufig ab, wenn, wenn die Kinder so stark im Mittelpunkt stehen. Ja, ja,
1: also Eltern haben ja zwei Tiefpunkte, nämlich wenn die Kinder Säuglinge sind, also sehr klein sind und dann auch nochmal in der Pubertät. Ja. Ähm, und es geht ja eigentlich um das Projekt, wie, wie schaffen wir es, äh, die Kinder groß zu kriegen, ohne dass äh, unsere Innigkeit, unsere Zärtlichkeit und unsere Paarbeziehung untergeht. Ähm, und da muss man manchmal schon ganz schön emotional, so zu emotional begabt sein, um das zu schaffen. Das ist nämlich echt eine, eine Herausforderung, ja, weil man, weil man dann so in seinen Modus kommt, in seinen Überlebensmodus und und, äh, da, und das sieht man ja auch, wie viele Ehen dann am Ende aller Tage scheitern, weil man das eben nicht geschafft hat. Natürlich gibt es noch andere Gründe, warum man sich auseinanderlebt, aber aber das ist einer der wesentlichen äh, äh, Gründe, warum
0: warum dann Familienglück am Ende äh, zerbricht. Es geht ja in diesem Podcast auch immer um persönliches Glücksempfinden. Kannst du das sagen für dich? Was ist Glück für dich?
1: Was ist Glück für mich? Das ist eine gute Frage. Also Spontan würde ich sagen, die Abwesenheit von Unglück. Ja, das, das klingt zwar erstmal fatal, aber das, die Menschen haben heute hohe Glückserwartungen. Aber wenn man die Glücksstudien anguckt, dann weiß man zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel 3.000 Euro zur Verfügung hat im Monat, äh, dann wird das Glück nicht mehr größer über mehr Geld. Und ähm, ich lebe natürlich in einem Job, wo ich ganz viel Leid miterlebe und auch mittrage und versuche zu beseitigen. Und deswegen ist es kein so einfacher Satz, wenn ich sage, die Abwesenheit von Unglück. Ich habe äh, zum Beispiel ein extremes äh, Glücksempfinden schon allein dadurch, dass ich gesund bin. Also ich habe ein Umfeld, wo, wo äh, Elternteile sterben, wo Elternteile schwer erkrankt sind. Und ich denke dann immer, ich muss nur arbeiten. Also... Ähm, dass ich, dass wir jeden Tag zusammenleben können, dass meine drei Kinder äh, vielleicht auch mal unzufrieden, aber morgens in die Schule gehen können, ja. Ähm dass, dass meine frau dann doch äh, aufgeht in ihren äh, tätigkeiten die sie egal ob sie mir zuarbeitet ob sie den kindern zuarbeitet oder auch mal was für sich macht aber eigentlich damit zufrieden erscheint äh, dass ich dass meine dinge laufen ich, ich hatte weder 2008 noch irgendwann danach oder davor äh, existenzängste äh, dass mir die finanzkrise irgendwie äh, die existenz raubt ich, ich äh, werde gebraucht ich ähm, und ich kann da jeden Tag gesund antreten und ich äh, muss auch jetzt nicht nur flüssige Nahrung zu mir nehmen, sondern habe dann auch was, kann immer wieder noch was genießen, egal ob mit Freunden oder in der Familie. Das, äh, das, das heißt, ich hoffe, man merkt dieser Satz, äh, die Abwesenheit von Unglück. Ähm, ich bin da relativ zufrieden und wir können dann äh, auch mal Urlaub machen. Ähm, und äh, ich brauche zum Beispiel auch nicht jedes Jahr eine Fernreise. Ich ja, bin dann oft auch mit dem Bodensee zufrieden, ähm, weil ich einfach keine Termine und wir Zeit füreinander haben. Äh, das, das, ist, das ist schon wichtig. Also die Leute haben oft auch ein geringes Bewusstsein, wie gut es ihnen eigentlich geht.
0: Mhm. Wir können wirklich grundlich. für sehr vieles sehr, sehr dankbar sein.
1: Genau. Wir leben ja eigentlich, wenn sie in Deutschland leben, leben sie ja schon äh, in den privilegiertesten 10 Prozent. Also egal jetzt mal, wie viel Einkommen sie haben. Und also wenn man es weltweit betrachtet. Ja? Und... Ähm, die die Leute sind auch oft verwöhnt und oder sie denken dann wenn ich nur im Lotto gewinnen würde dann wäre ich glücklich und und die Glücksforschung sagt eben was ganz anderes mhm. ja das ähm, ich lebe ja auch in einem Job, wo man ganz viel geben kann, wo ich phasenweise wichtig werde für irgendwelche Leute und auch die Studien haben wir ja, geh in die Fußgängerzone und verteil Süßigkeiten und mach die Leute glücklich und das vergrößert dein Glück. Mhm. Ähm, und äh, da fühle ich mich total privilegiert, dass, dass äh, Kinder, Jugendliche, Familien sich öffnen, äh, auch in Intimsphären gucken lassen. Ähm, äh, und man kann wieder mehr Glück herstellen, mehr Zufriedenheit herstellen, Störungen behandeln. Mein, mein Kernschwerpunkt sind ja tatsächlich die Behandlung von, von klinischen Störungen. Und, und als Kinder- und Jugendtherapeut ist man privilegiert. Da ist man in der Regel so viel erfolgreicher wie bei Erwachsenen. Mhm. Ähm, das heißt, man sieht, man kann äh, Entwicklungsphasen begleiten und sieht, äh, wie sich Dinge verändern und im Sinne von verbessern. Ähm, klar, scheitert man auch mal, aber, aber das ist, eigentlich hat man eine hohe Erfolgsrate. Und, und das ist ja, ich fühle mich total privilegiert und will auch mit niemand tauschen. Also, ich habe für mich das passende Leben und den
0: passenden Beruf. Und das, äh, wer kann das schon sagen? Das empfinde ich auch als Glück. Das ist wunderbar. Ja. Ich habe das passende Leben. Ich finde, das ist der tollste Schlusssatz, den man sich ausdenken kann. Ja. Dr. Thomas Fuchs, ein glücklicher Mensch. Ja, ja, also ich bin sehr glücklich und zufrieden.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Ich danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Vielen Dank.
0: Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-balance.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Es lohnt sich immer. Ciao.